0: Olá, primos e primas! Sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste episódio, nós trouxemos um convidado muito especial. Ele que é o fundador de uma plataforma que nós falamos o dia todo dentro do podcast, que falamos nas redes sociais, que dizemos que temos códigos promocionais. Portanto, senhoras e senhores, meninos e meninas, primos e primas, temos connosco Nuno, o fundador da Cooperity. Então,
1: dum é bom
0: dum
1: é bom dum é muito bom só agora agora Olá
0: lá
1: Olá lá
2: Olá nome. tudo bem? Obrigada Olá. por teres aceito o convite para estar aqui, nós uh, já tivemos aqui a Rita uh, como representante da e foi um dos nossos episódios preferidos, portanto hoje é só, as, as, as... a que já está alta, portanto, mas tenho a certeza que vamos conseguir uh, cumprir aqui com, com este episódio.
1: Fica-me, fica mítica, é muito difícil estar à altura da Rita, <risos> vou dar o meu nome
2: e ao mesmo, ah, eu tempo,
0: disse, desculpa, disse e ao mesmo tempo temos Mary Poppins, ela que é presença habitual, fundadora <risos> da página de Instagram fire.pt e Olá. está conosco, <risos> aqui no podcast.
2: hello Olha, Nuno, se calhar começávamos já para aproveitarmos aqui o tempo ao máximo, porque eu acho que, que vai ser muito conteúdo e muito valioso para, quem, para nós e para quem nos ouve. Eu já ouvi um bocadinho a história, já te ouvi a falar num evento da GoParity que aconteceu aqui no Porto na altura tínhamos, tínhamos a apresentação da Combucha, da Mão Amiga pronto. E, e tu também fizeste uma apresentação uh, no fundo do, do que é que era a tua visão da GoParity como é que foi a história para quem não ouviu, queres falar um bocadinho sobre isso?
1: Sim, posso contar a história de, de como começou, né? como surgiu a ideia de montar a GoParity sim é... Sim, eu em 2009, depois de viver há 5 anos fora, como todos os portugueses, tinha saudades de Portugal e Portugal idealizado. Então, decidi aceitar uma proposta de trabalho para para voltar para para Portugal. Na altura, vim trabalhar para uma grande empresa de energia em projetos na área das energias renováveis e... A primeira, uma das decisões que tive que tomar foi em que banco é que eu vou abrir a minha conta. Na Bélgica eu utilizava um banco ético. Em Espanha, eu utilizava um banco ético. Quando cheguei a Portugal, claro, estamos a falar de 2009, né? está a, a começar a arrebentar a crise financeira e, ao mesmo tempo, estão a começar a arrebentar todas as outras crises de bancos, BPP, BPN, o início do escândalo do BES. E, portanto, em Portugal não só não havia banca ética, como havia muita banca muito não ética. E, E, na altura, acabei por por abrir conta num num banco que me pareceu menos mal por causa dos acionistas e tal. eh, Mas fiquei com aquele aquele bichinho de pensar porque porquê que eu não posso escolher onde onde é que o meu dinheiro está e o que é que ele está a fazer? Não, não Não é que eu tivesse muito é só uma questão de estar consciente em relação a isso, enquanto cidadão de dever ter esse direito e não o ter e então na altura como não havia banco e tinha algumas poupanças de ter estado a trabalhar fora, consegui convencer a minha madrasta, que tem uma, um, um, um turismo rural em Tavira eh, a fazer a alugar-me o telhado de um armazém para eu montar lá painéis solares e vender eletricidade à rede e do, do dinheiro que se fazia, pagar de uma porcentagem. Falei com dois ou três amigos para ver se queriam entrar entrar comigo, e eles quiseram, portanto fizemos esta proposta, e depois de repente quando chegaram os orçamentos percebemos que não tínhamos dinheiro suficiente para montar, ou pelo menos para poder explorar todo o potencial de, de produção de energia solar que, que havia naquele local. Então começamos a fazer aquilo que qualquer empreendedor faz, que é falar com amigos e família, e ver se alguém nos queria emprestar dinheiro para nós podermos montar aos painéis. O princípio era, as pessoas emprestavam-nos dinheiro a uma taxa de juro fixa, nós investíamos, sabíamos que a central ia ter uma rentabilidade entre 8 e 10% ao ano, mais ou menos, e as pessoas emprestavam-nos a 4 ou 5% ao ano, nós ficávamos com toda a rentabilidade do nosso, do nosso dinheiro, mais a diferença entre a rentabilidade da, da central e o custo de capital que, daquilo que nós que nos nos emprestavam. E a verdade é que foi muito fácil conseguir pessoas a a fazerem fazerem estes empréstimos à empresa que nós nós criamos E foi aí que eu comecei a acreditar que podia existir um modelo de negócio à volta volta disto, à volta das pessoas terem uma rentabilidade eh, interessante para investimentos em que sabem o que é que o dinheiro está a fazer e que ele está a fazer alguma coisa boa para o, para o planeta. Daí, depois cresceram todas as outras iniciativas que eu, que eu criei, no fundo, têm este início, início em comum. É, Sim, eu, esse, como esse, vocês...
2: foi, esse foi basicamente o projeto piloto que depois passou para a escala que nós conhecemos hoje em dia, não é?
1: Sim, imagina, isto aconteceu em 2000, e, portanto, eu voltei em 2009, mas este projeto, eu creio que começou a produzir em 2012 ou, ou... e a acabou por só se criar em 2017 porque não havia enquadramento legal para fazer financiamento colaborativo por empréstimo em Portugal até 2017
2: Ok, e quais é que foram assim os maiores desafios lá está, se calhar burocráticos para para dar esse passo para para crescer
1: Sim, acho que para para começar claramente foi a a, a maior limitação foi a a falta do, do, do enquadramento legal Portugal chegou um bocado tarde a este tipo de, de legislação e na altura aquilo que se dizia ou que me diziam assim, era, opa, pois, não sei, vai-te embora vai, abre em Inglaterra, abre não sei onde só que eu comecei a ter filhos e a criar empresas ao mesmo tempo e portanto não era, não era compatível ir fazer aquela vida de empreendedor que vai para os Estados Unidos ou vai para Londres ou não sei o que, dar tudo e eu já estava a tudo ao ter me tornar empreendedor e ter, e ter deixado o trabalho numa grande empresa de energia para criar as minhas, as minhas empresas. Não podia ir mais longe e também viver para outro país e levar filhos e mulher atrás. Portanto, portanto, eu não podia fazer isso. Então, essa foi claramente uma das, das frustrações, foi ter que gerir todo o tempo de espera até haver o, o enquadramento legal. Não foi tempo em que comecei outras coisas, quando comecei a, a Copérnico, por exemplo, que também a é uma cooperativa de energias renováveis e também começa com o mesmo, o mesmo ponto comum que, com a GoParity e a, e a Boa Energia, que era é uma empresa de energia solar da qual eu fui sócio até poder criar a GoParity e sair de propósito para poder criar a, a, a GoParity. Os outros desafios acho que já são depois, depois, de, depois de começar. Há os desafios acho que o ponto principal é ganhar a confiança dos utilizadores. Porque, porque quando tens um projeto nesta área, na área das, da financeira, na área dos investimentos, assim, não faltam exemplos de projetos que correram mal, não faltam exemplos de adrabices, e a, e a confiança é uma coisa que de facto demora algum tempo a construir, mas que pode ser abordada com muita, com, muita, com, muita, com muita facilidade. Eu diria que um dos pontos importantes é, claro, só quando... Só quando as pessoas começam a ver já há mais projetos financiados pela GoPerity, mais painéis solares em telhados, mais eh, projetos de outras áreas a serem, a serem financiados por nós. Começam a ver que já há pequenos milestones e apareceram aparecer umas notícias no meio que já têm alguma credibilidade. Atingiram um milhão de euros investido. Não sei o que é Todas estas coisinhas vão contribuindo para as pessoas irem vendo que nós, que nós não somos aldragões, uh, uh, no fundo no né? início não faltava a gente a perguntar, mas isto não é mais uma, uma então, assim, estamos sempre a ouvir comentários deste estilo
2: sim, e há muitas, lá está, eu investi numa peer-to-peer na Valtónia, daquelas dos países bálticos, que desapareceu ou seja, há sempre esse medo Tipo, nós no peer-to-peer temos sempre o problema, temos o risco da falência do projeto em que nós investimos mas depois também por ser assim uma coisa pouco regulada não em Portugal mas em alguns países e algumas plataformas por serem pouco reguladas depois também há esse risco que é tipo a plataforma de um dia para o outro desaparecer e eu acho que ajuda muito a vossa postura de presencial todas as pessoas dão a cara e fazem os eventos e tudo isso também é um bocadinho para tentar mostrar essa... Ou seja, dar a cara também é um bocadinho para tentar mostrar essa confiança e que, e que, que são sérios, no fundo.
1: Como, completamente. Não, não só para mostrar a confiança e que somos sérios, porque de facto sabemos que tem esse, tem esse efeito, mas também não fazemos por desígnio. Nós, apesar de sermos uh, digitais, nós queremos um mundo onde há interações humanas, onde as pessoas são capazes de conectar, de saber quem é que está do outro lado, de interagir eh, diretamente. E isto também é, também é bem da transparência. E é ok saber que quando eu estou a falar com o Roberta, eu estou a falar com a Francisca. E quando eu vou falar preparar uma campanha, eu estou a falar com a Sara. E se eu quiser falar sobre uma parceria vou falar com a Beatriz, vou falar com a Rita, ou seja, e um bocadinho, tornar as coisas mais humanas, no fundo, é esse o objetivo.
2: Sim, e e acho que é muito fácil este contacto, mesmo na página de Instagram, mesmo por e-mail, ou seja, tipo, há muitas dúvidas que pega-se no telemóvel, manda-se uma mensagem, está alguém do outro lado, pronto, a esclarecer, apesar de das facs do site serem super completas até lá tudo, há sempre alguma dúvida que escapa e nós, no, tipo, em 5 minutos conseguimos ter uma resposta da, da equipa para nos tranquilizar ou para esclarecer uma dúvida que, que tínhamos.
1: É muito bom ouvir isso, porque nós nunca estamos satisfeitos com a, com a, com a nossa performance e com a nossa capacidade de, de, não,
2: de eu, eu acredito que agora seja mais complicado, porque não, eu acho que está a crescer imenso, eu não sei exatamente os números, mas... Lá está, tipo, tendo a página e partilhando, eu tenho noção de que todos os dias há mais pessoas a falar da da tipo, por isso se calhar também, depois também começa a ser, se calhar só o Francisco ou só será difícil dar ah, a, não a, resposta a tudo. Exato, sim.
1: Estamos a contratar, estamos a contratar Foi. por causa
2: disso.
1: <risos> Para todos os, os... <risos> que possam estar interessados, nós temos quatro vagas em aberto neste momento que podem ser consultadas na, no nosso site. Já,
0: wow. Eu já recebi o pedido, mas não estou a analisar. Não, é verdade que quanto mais cresce, e é verdade que mesmo colocando todas as informações, todas as factos possíveis e imaginárias, há muita gente que, infelizmente, não sai esse trabalho de pesquisar. Então acaba sempre por ser mais fácil colocar logo a questão E até, se calhar, pessoas mais idosas ou com menos confiança acabam por preferir falar com alguém. É como temos os dois termos. Hoje em dia, quando falamos aqui do banco, não é como falaste no início, há os bancos digitais, que nós não temos uma pessoa diretamente com quem falar e há os bancos tradicionais onde... E há muita gente
2: que não quer os digitais por não ter esse
0: contacto,
2: esse sítio onde ir para falar com com uma pessoa. Eu acho que acaba por ser mais
0: fácil, até que se tu quiseres reclamar alguma coisa... Tens alguém com quem falar.
1: Poderes estar-te mais aliviado quando menos um <risos> e um formulário e isso não acontece nada assim. Bem,
0: bem uma mensagem nós altos, chegou a resposta não. Acabamos de receber o seu e-mail vamos Eu analisar a, que... a resposta. <risos> é sempre muito engraçado. Oh, não, não tinha aqui uma questão que estava relativamente à GoPair e tudo mais. Eu sei que vocês no início quando começaram, como muito bem, começaram um bocadinho pela base de, de tentar contrair aqui um bocadinho da confiança das pessoas, mas o que é que tu sentes hoje em relação ao público? Tu sentes hum. que eles estão cada vez mais confiantes, que as pessoas querem e não procurar mais esse tipo de, de plataformas,
1: até porque vocês ajudam
0: muitos projetos a nível internacional? Sentes isso? É,
1: sim, para, para dizer a verdade, nós estamos super contentes com as duas coisas. Primeiro, nós sentimos que temos uma, uma, a nossa própria comunidade, ou seja, a comunidade que nós já temos, é super envolvida e é super um, proactiva até isso. ou seja, mandam imensos e-mails de, com sugestões de, de, de melhorias, seja de novas funcionalidades, seja de coisas que acham que nós não estamos a, a, a fazer bem e a, e a maior parte chegam com um tom construtivo. Claro que às vezes há insatisfeitos, há, há sempre insatisfeitos e daí imenso receber e-mails de pessoas eh, insatisfeitas e pessoas que dizem, pá, se isto não muda eu vou deixar a boa e coisas desse estilo. Sabe? E pode ser um no meio de 30 mil que estão registados mas daí sempre. E é por isso que eu estava a dizer há pouco, nós nunca achamos que a nossa performance está a ser suficientemente boa porque no fundo, ao, ao fim de tantos tempos de empreendedorismo, entre aspas, claro que aprendes um bocadinho a tentar relativizar. Mas dá da forma a fogo, ali há alguma coisa que nós, se calhar, até podíamos estar a fazer melhor e não, e, não, e, não, e não estamos. E nunca sabes quantas pessoas é que também não estão contentes com aquilo ou também gostavam de ter outra coisa, mas não estão ao trabalho de te dizer. Portanto, estamos, ou desse ponto de vista, estamos super contentes com o envolvimento da, da comunidade e eu, para quando escrevo um e-mail três em três meses a todos a todos os a todos os utilizadores da Google Parity, para receber feedback eh, espetacular há pessoas que nos escrevem só para dizer eh, se nós te o maior parabéns tipo, só coisas para desse estilo só, acho que são, pá, também é bom quando, quando, quando trabalhas e sobretudo na nossa área temos muito que olhar para o futuro e muito que é para eh, bugs, apagar fogo algumas coisas deste estilo e, e e quando recebes só mensagens puramente motivacionais de pessoas que são dos utilizadores, é ótimo. Portanto, com a comunidade muito satisfeitos. Com a apetência do público. Bem, eu acho que agora estamos claramente numa fase de crescimento em importância da, da área da sustentabilidade, do investimento de impacto. Estamos, acredito, cada vez mais com cidadãos mais informados e cidadãos que se sentem mais empoderados. E acho que também é um bocadinho, também é um bocadinho eh, geracional. Porque ah, tu podes ter o, o status quo é ok e a sustentabilidade é giro ou o status quo não é ok e nós temos que fazer as coisas de uma, de uma maneira diferente. E eu acho que isto já acontece muito mais em, em gerações mais jovens que são mais inconformadas e têm muito acesso à informação. E desse ponto de vista nós estamos Também tido ótimos resultados, por exemplo, fevereiro apesar de ser o mês mais curto do ano, foi o nosso melhor mês de sempre em número de novos utilizadores e e novos investidores. Bom, isso é muito fixe, parabéns.
2: Eu eu acho que também... Boa tarde para
1: vocês.
0: Boa tarde também para você também. Claro, ficamos felizes.
2: Eu acho que também, tipo, a situação em que nós estamos, em que na televisão é só inflação, inflação, inflação estamos a perder o poder de compra as pessoas começam a ter de olhar para se calhar para outros tipos de investimento aos quais anteriormente não estavam abertas porque não era necessário e agora começam a pensar que se calhar tem de arriscar um bocadinho para, para não perderem o dinheiro, não é? Com, com o que está a acontecer
1: Sim, sim Epa, e, e a propósito daquilo que estavas a dizer porque a certa altura quando tu fazes isso tens dezenas de se calhar centenas de plataformas na Europa onde, onde podes fazer isso. Né? Mas depois, aquele ponto que tu falaste, para quem pensar, eu posso investir em muitíssimas, muito pouco, se calhar investir numas que estão na, na Letónia ou na Eslovénia, ou seja, onde for que o é legal é mais legal, é mais simples. É ok e acomodam a perda, porque é, é disto que vocês sabem muito bem o <risos> que é que eu estou a falar, né? da, da diversificação do risco, etc. Mas quando vais não é não está uh, tão virado para fazer investimentos em tantas plataformas diferentes, porque a certa altura também é um bocado um pincel, sinceramente, tem é que abrir contas em todas as plataformas e gerir as <risos> logins e logouts e não sei o quê. É... É os passos e. <risos> Eu acho que um, um ponto que é importante é ir consultar no regulador, sabes? No mínimo, e ver, ok, estes gajos estão aqui, dizem que são portugueses, vou à página da CMVM. Claro ver se eles, se eles estão regulados, se estão autorizados, mesma coisa com as espanholas e vais à CNMV e tentar ir pelo menos buscar informação fidedigna ao regulador local porque também não, 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 não tens mais em quem, em quem acreditar do ponto de vista estritamente legal. Não? E eu, quando, quando aconteceu aquela, aquela coisa daquela plataforma, não lembro como é que se chama, aqueles que eram de, de investimento na, no setor do cannabis Ah, era... Apareceram também o uh, J- ah, exato eu tive alguns amigos que investiram e eu na altura só lhes dizia pessoal, do ponto de vista de conversa, modelo de negócio site e tal, parece-me tudo ok, mas eu não encontro registro deles de estarem regulados em lado, em lado nenhum portanto, at your risk uh-huh. e pai, depois as coisas na, na verdade correram correram, correram mal e eram completamente Show-off. Eles estavam aqui em, em feiras em, em, em Barcelona de, do setor Cannabis com dois Lamborghinis à porta com o <risos> um, dois de Juicy Fields e não sei quê. Sem, sem vergonha nenhuma. <risos> Eles não eram regulados e fugiram com o dinheiro ou seja, era surreal. Por pagar os Lamborghinis. É... Isso... <risos> eu não, eu não perdiço,
2: Porque, isso por acaso é uma questão que muitas vezes me colocam que é, há outras plataformas de peer-to-peer com taxas de juro se calhar o dobro ou o triplo da GoParity, porquê é investir tanto na GoParity? Tipo, primeiro o nível de risco, nada a ver e depois, uhum. o que eu também pelo menos a minha forma de ver as coisas é a GoParity está, enquanto que nas outras é só para ganhar dinheiro no, a GoParity está alinhada com os meus valores pessoais Então no fundo é Eu estou a fazer algo Que, que me faz feliz tipo, Que está, está alinhado com o que eu quero E ainda estou a ganhar dinheiro com isso Ou seja, é. tipo, o dinheiro é um bónus Adicional um, é Exato tipo, não, não é o principal neste caso É tipo um bónus que, que recebo Estar a fazer algo que, me está, que está a fazer bem no mundo E que me está a fazer feliz a mim
1: é música para os meus ouvidos. Porque...
0: <risos> eu, eu queria pegar aqui só de uma questão, né? tu, relativamente ao que tu estavas a dizer há um bocadinho, de receberes algumas, alguns e-mails das pessoas a felicitar, outros não tão contentes. E há uma frase do Sam Walton, ele, que é o fundador da Walmart, uh, que ele diz, eu sou o cliente que nunca mais volta. O que é que tu preferes, já que o pessoal está aqui, um, estamos a ouvir? Tu preferes que as pessoas te deem um feedback relativamente ao que vai bem na empresa e não vai? Ou, como sucesso, alguns que não falam, simplesmente uh, uh, ou deixam de utilizar a plataforma, ou então guardam para si, pronto. E, o que é que tu preferes? Que eu, isto é interessante, acho que falarmos aqui, e assim o pessoal também ficar a saber um bocadinho a opinião do CEO.
1: Claro, oh, 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 eu claramente prefiro que me escrevam a criticar do que que não digam nada porque, assim, não tenho nenhuma dúvida que todas as oportunidades de melhoria ou seja, que há muitas oportunidades de melhoria e, e, e de quase todos os e-mails que nós recebemos há alguma coisa que nós podemos fazer melhor nem que sejam só puramente informativas mas aquilo que a Mariana há pouco falou que as nossas facs estão muito completas é difícil de fazer as pessoas ir às facs difícil mas se nós somos mais proativos Se quando nós mandamos uma uma informação qualquer, depois há um tipo que vai responder ah, mas eu não percebi como é que se faz, não sei o quê. Se nós, quando enviarmos, já dissermos, se tiver dúvidas, tem aqui a FAC, ou ou for uma transcrição da FAC, ou ou a FAC for um um esquema, ou uma animação em vez de só um texto, vamos sempre estar a ter aqui uma oportunidade de melhoria, por pequena pequena que seja. E e os meus e-mails para a a comunidade trimestrais são precisamente... Uh, prompts para comentar que as pessoas escrevam algo perito mas escrevam a mim não, é, não, não escrevam só para para o customer support uh, se tem alguma coisa também tem o meu contato Podem escrever e há, e há imensas pessoas que, que o fazem Eu recebo muitos emails que vêm diretamente para mim ou só para mim ou às vezes vêm com o customer support em, 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 em CC e às vezes as pessoas até dizem, ah, desculpa utilizar o teu, o teu contacto direto, mas não sei o quê, mas é ok, é, 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 por isso, é, por isso que, é por isso que eu escrevo e todos os e-mails que eu recebo de, de, de feedback de, ou de resposta aos e-mails que traz, têm sempre uma, uma resposta, nem que seja um muito obrigado, estamos muito contentes, ou vamos resolver o seu problema desta maneira ou coloco aqui a Francisca que é quem trata deste tema ou a Sara, ou a Rita ou a Joana, ou, ou quem for bom é, sim, escreva-me com todas as oportunidades de melhoria e a partilhar as frustrações que encontrarem a utilizar a GoParity bom, e,
2: e diz-me, diz-me uma coisa o caminho que a empresa que a GoParity está a seguir é o que idealizaste quando, quando a criaste?
1: É... Sim, em em algumas coisas se calhar poderia ter sido um bocadinho diferente, não sei, nós quando começámos, por exemplo, estávamos muito focados em energia solar e depois em 2019 decidimos alargar o âmbito para para a sustentabilidade, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se calhar aquilo que não está a correr tão bem ou tão rápido como como eu gostava é a nossa expansão europeia porque estamos muito limitados do ponto de vista regulamentar. Já há, um, há um novo regulamento europeu para o, para o financiamento colaborativo e nós, obviamente, estamos regulados pela CMVM. E este novo regulamento vai fazer uma harmonização dos regulamentos em toda, em toda, em toda a Europa. E, portanto, estando regulado num país, tu vais poder passar a pedir passaporte para... Qualquer país europeu vai facilitar muito a, a atividade transfronteiriça. O problema está em que este regulamento tem que ser aplicado primeiro em cada país, para depois as plataformas desse país poderem pedir a nova licença ao abrigo desse regulamento e aí sim terem o passaporte para fora. O é o único país que ainda não fez a aplicação do novo regulamento na, na, no regime legal nacional. E... Okay. e está a ser um pouco frustrante, sabe? porque estamos com estes índices de crescimento tão grandes e pensamos nós podíamos estar a, a explodir em, em, em número de utilizadores e capacidade de investimento e projetos. E no fundo, acabas por sentir um bocado... De... É como se estivesse a, a querer levantar e ter alguém a, a empurrar Tem para baixo. Exato. E neste caso, quem, está, quem está a empurrar... É o teu próprio país, é, 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 um, é um bocadinho frustrante mas, mas, é, mas é mesmo assim é, e nós temos feito tudo, tudo o que podemos fazer para tentar sensibilizar políticos parlamentos ministros do que está a acontecer mas é o que é, mas é ok. nós somos um setor muito pequenino, muito pequenino em, em Portugal ainda e portanto não estamos a conseguir que seja dada, que seja dada prioridade um, a, este, a este assunto mas tão, tão frustrante é, se calhar qualquer dia nós vamos chamar mais, mais uma daquelas notícias a dizer que o Aperiti muda-se, muda-se para a Holanda ou muda-se para Espanha, porque em Portugal não consegue operar.
0: Certo. Eu ia colocar é essa questão por acaso. e a colocar se eventualmente uh, Portugal estiver a ser um travão uh, no vosso crescimento, se pode existir a possibilidade ou não de vocês colocarem num outro país que já esteja de braços abertos a receber um, este tipo de, de projetos, este tipo de, de investimentos, uh, se isso pode ser uma opção, ou então a criação de uma filial, visto que uma, de maneira ficam duas, duas empresas, não é? Pertencem à, à empresa mãe, mas que operam de maneiras um, diferentes. Isso se, se eventualmente pode ser uma opção.
1: Claramente, claramente, sim. Isto está, está, está totalmente em cima da mesa. Estamos agora estamos a, a olhar para a coisa que são os custos e implicações de, de fazer isto. Mas o, o mais provável, já não é, não, é, não é só uma coisa que pode acontecer, é que o mais provável é isso, é isso acontecer. Muito frustrante que seja, porque, se é porque esta aplicação, ainda por cima do regulamento, é uma coisa básica. Agora... Só, 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 só tenho que dizer que é. A CMVM tem quem, quem tutela e, e, e publicar o regime sei, de controla de um sancionatório, como se diz, não sei, não sei qual, não sei qual é, que é o nome exato. Isso.
2: Assim, e agora, frustrante para os investidores, também aqui um ponto da CMVM é em Portugal <risos> há um limite de investimento em, em crowd lending. De 10 mil euros nos últimos 12 meses e 3 mil euros por projeto, uma coisa assim.
1: Sim.
2: Como é que, ou seja, é que esta legislação existe? Achas que vai mudar? Porque, tipo, no fundo, num país em que se gastam milhões de euros em raspadinhas todas as semanas e, sim. não é? Tipo, sim, porquê sim. colocar aqui um travão no, numa decisão de investimento das pessoas, num
1: toda a razão, eu nunca, eu nunca tinha pensado nisso em comparação com as raspadinhas mas de facto toda a razão é, mas vai mudar, a boa notícia é que vai mudar a má notícia é que vai mudar quando Portugal aplicar o mesmo regulamento que <risos> <Okay.
2: mais risos> então, nós
1: claro, isto, isto é o regulamento atual foi, foi o primeiro e portanto se calhar também por isso foi, foi mais conservador e por isso estabeleceram-se estes limites também foi por já sabemos que em Portugal temos muita tendência para eh, um pouco nos inspirar no que fazem os outros, e, e em Espanha também era assim, e portanto em Portugal também foi assim, e foi uma coisa mais, eh, digamos, mais protetora, entre aspas, do risco do, dos investidores. Uma abordagem anglo-saxónica seria muito mais nós temos que saber que a pessoa sabe o que é que está a fazer, e sabendo que ela sabe, sabe o que é que está a fazer, deixamos lo operar. Isto é o que acontece com o novo novo regulamento, deixa de haver estas estas limitações, vai-se poder passar a investir quanto se quiser, mas tem que se passar por um um questionário de qualificação, em que basicamente o que nós queremos saber é que as pessoas sabem que o capital está em risco, que, que não podem ter o dinheiro... No momento em que querem ter o dinheiro de volta, senão que tenham que colocar no mercado secundário à venda e este tipo de coisa. Saber que as pessoas estão informadas sobre aquilo que estão a, sobre o produto em que estão a investir. A partir daí podem investir à, à vontade sem limitações.
2: Bom, estamos a terceiro porque <risos> para quem só se então, então é bom para
1: toda a gente. Podíamos juntar-nos, fazemos uma
2: manifestação ou
1: uma petição, pelo menos não uma coisa. Façam isto, é muito fácil e vai ser melhor para toda a gente.
2: Sim,
1: sim. E para, e para, e para, e para Portugal também, mas nós, bem, bem ou não é só os investidores, também, também são projetos. Às vezes não encontram outra forma de financiamento e que com a Global Parity acabam por ver a, a, luz, a luz do dia. Né? São projetos que são bons para a sociedade, para o planeta, para o país, são empresas que pagam impostos, que geram, que geram, que geram dinheiro, que criam postos de trabalho no fundo deixam de ter acesso, ou têm menos capacidade de acesso, de acesso e financiamento, porque não temos menos capacidade de, de investimento. Achas que para o futuro pode ser uma alternativa, aliás, já começa a
0: ser, mas uh, será cada vez mais significativo um, empresas uh, procurarem plataformas como a GoParity ou a GoParity para se autofinanciarem, em vez de estarem a recorrer um, aos bancos tradicionais?
1: Eu tenho, tenho a certeza que sim, acho que faz parte desta tendência de, de, de cortar nos, nos intermediários e, no, e em custos desnecessários. Agora claro que a, a banca é com, muitas, com muitas empresas ainda consegue ser mais, ainda consegue ser mais eh, competitiva né? e também tem acesso a dinheiro muito barato. Para nós o desafio está sempre na conjugação entre a que rentabilidade é que as pessoas estão dispostas a investir e até que rentabilidade é que isso é competitivo para para uma empresa é é sempre neste equilíbrio que nós nos nos encontramos dito isto eu acredito que não é uma alternativa à banca é é complementar à banca nós temos muitas empresas que têm dívida bancária e têm têm financiamento com a a Goperity agora é uma alternativa para aquelas que muitas vezes não se conseguem financiar financiar na banca e às vezes não se conseguem financiar na banca não é só por terem contas eh, más até podem ter contas bem, mas são uma empresa muito nova ou os sócios não querem dar um, 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 aval, um aval pessoal, por exemplo. E nós, no nosso caso, como tomamos sempre ativos como garantia, tentamos evitar avais pessoais, precisamente para, para, para facilitar a vida aos, fundador, aos fundadores ou, ou, ou aos sócios. E, por outro lado, por uma questão de, de engagement. Ou seja, eu também acho que... E quero acreditar que cada vez mais esta tendência dos cidadãos é empoderados e de dar às pessoas a oportunidade de serem também parte de alguma coisa boa que está, que está a acontecer, pelo menos ao utilizar o seu, o seu dinheiro, é uma coisa que as empresas vão, vão, vão valorizar. E nós já temos empresas que usam a GoParity, às vezes parece que é quase só por uma questão de, 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 de comunicação. Empresas sei lá, como é o Oceano Fresco, as financiaram crescimento Sim, e, e eles vão fazendo coisas connosco e claro que lhes dá jeito para, para, para tesouraria, não, não tenho nenhuma dúvida, mas eh, também, lhes dá imensa, também lhes dá imensa visibilidade e no fundo aquilo é um investimento de mais de 15 milhões de euros ou de 17 milhões de euros, os quais nós somos uma, uma pequena fatia eles vão fazendo coisas connosco, vão ganhando visibilidade vão mantendo uma comunidade de pessoas eh, eh, envolvida, temos empresas depois muito mais pequenas como a uma mai kombucha, por exemplo. Uhum. Eles também, quando fazem campanhas com a, com a Goalperity, já sabem, vai haver ali um pequeno boost. de Eu comprei. De... <risos> Depois
2: de ter ido de... ao é, é, é
1: um É um bom, é um bom exemplo. Né? E, <risos> eles são uma empresa pequena, super alinhada com os valores da, da sustentabilidade, dos ingredientes orgânicos e a kombucha natural e não sei o quê. E, mas se calhar 9 mil euros conseguem ir buscar ao outro lado. Agora, 9 mil euros com uma comunidade de quase 30 mil pessoas a receberem um e-mail sobre, sobre a My Kombucha e depois não sei quantas irem visitar o site, e não sei quantas terem emprestado e portanto terem uma tendência também se vão comprar, comprar aquela que já, já não têm dinheiro. Né? E, e é isso, acho que há é um, todo um conjunto de, de fatores que fazem com que este, este mercado se este torne é um cada vez mais atrativo para as empresas que procuram financiamento.
2: Até, eu acho que em termos de flexibilidade também deve ser completamente diferente, não é? Por exemplo, nós, nós os projetos que vemos, enquanto investidores, imagina alguns com duração de só de um ano, em que o período de carência é um ano também, ou seja, aquela empresa vai ter um ano para conseguir gerar o capital para devolver. Uh, alguns são de três meses, outros são de um mês, eu não sei se na banca tradicional se consegue esse tipo de flexibilidade e, e customização às necessidades que cada empresa tem.
1: Sim, sim, tens toda a razão. Esse, esses são dois pontos importantes também. A flexibilidade, nós conseguimos fazer ofertas muito mais adequadas àquilo que as empresas podem precisar para diferentes modelos de negócio. E depois a, e depois a rapidez. Porque, tipicamente, numa empresa que coloca uma oferta competitiva na, na GoParity, nós conseguimos criar o um registro, fazer a análise de, de, de risco, lançar a campanha, fechar e transferir o dinheiro mais rápido do que aquilo que nos aconteceria. Se, estivesse, se estivessem a fazer a sua turnê por bancos, a ver com quem é que se iriam eh, financiar.
2: E agora, por falar em rapidez, nós quando começamos a, a falar da GoParity aqui no, no podcast, já foi há mais de um ano, e na altura, lá está, os números não tinham nada a ver em termos de, de investidores e isso tudo. E nós conseguimos gravar um episódio numa semana, publicá-lo na semana seguinte, falávamos sobre os episódios que estavam abertos, e ainda há tempo das pessoas que eu vi um episódio um, investirem nesses projetos, agora isso está impossível porque, porque há projetos que desaparecem é, tipo, nós não podemos gravar sequer de véspera porque às vezes tipo, num dia os projetos esgotam completamente isto agora com a expansão e com o crescimento e com novos utilizadores todos os dias é possível que acabem os projetos para, para investir ou, ou isso não é, não é sequer uma preocupação
1: Claro que, é, claro que é uma preocupação, quando, quando, quando és uma plataforma como a GoPair, tens sempre os dois lados da balança a que tens que estar muito atento, né? que é, se tens projetos para alimentar o apetite de investimento, e tens investidores suficientes para financiar os projetos que, que, que engariaste. Portanto, eu acredito que o cenário de nós ficarmos sem, sem, sem projetos não vai acontecer, é um facto que nós em dezembro já tivemos alguns dias sem um produto na, na, na plataforma, ou seja, nós não ficamos sem projetos, mas às vezes não conseguimos gerir, por exemplo, a quantidade de análise de risco, contratuais e não sei o quê, para assegurar que há sempre, em todo momento, projetos na plataforma, sendo que esse é o nosso, é o nosso objetivo. E aquilo que acontece, ou que vai acontecer com o nosso, com o nosso crescimento, para e, e que é a razão pela qual eu acredito que nós vamos ter poucos episódios no futuro sem produto na, na, na plataforma é uma combinação de duas coisas por um lado é a conjugação entre investimentos de mais longo prazo e investimentos de curto prazo porque seja, como vocês estão atentos eu sei também já repararam de certeza que aquilo que voa muito rápido na GoParity são os, são os projetos de, de mais curto prazo realidade.
0: E maior rentabilidade. Rentabilidade alta,
1: curto prazo, são coisas que voam imediatamente. Quando quando é projetos de mais longo prazo, normalmente ficam abertos durante, durante algum tempo mais. Portanto, aquilo que nós fazemos é que antigamente projetos de longo prazo nós sabíamos que não tínhamos capacidade de financiar. Porque não havia tanto, a comunidade não era tão grande. Hoje em dia nós estamos muito contentes de ver que já conseguimos, por exemplo, financiar projetos de 70, 80, 60 mil euros em uma semana com empréstimos a oito anos para energia solar numa entidade sem fins, sem fins lucrativos ou fazer uma comunidade de energia ou essas coisas destas que são projetos bonitos que antigamente nós tínhamos muita dificuldade em financiar porque não conseguiam dar condições muito atrativas às comunidades e agora sim portanto uma das vias pelas quais nós vamos conseguir ter sempre mais produto produto aberto é esta, outra é também já começamos a sentir que já somos capazes de nos atirar entre aspas para projetos um bocadinho maiores em vez de ter só projetos que andam ali à volta dos 100k para 150 se calhar para o carinho estamos a abrir campanhas de já já fizemos de 300, mas de 350 de 400, 500 mil Exato.
2: esse é um disco vou lá sempre
1: assim. eu sou o
0: suspeito uh, eu posso dizer que uh, no Descarbonizar Colômbia eu acho que todos os projetos desde que eu entrei na plataforma eu meti lá em 3, 4,
2: 5, 6, 7, 8
0: Tenho todos até no, no que está agora reservado e está para falar que é o Descarbonizar Colômbia 13 até nesse eu já, já estou lá dentro e investi três vezes neste projeto portanto...
1: boa têm é um género... tido um crescimento espetacular Pensa que eles começaram a empresa mais ou menos ao mesmo tempo que nós começamos a GoParity e foi super engraçado nós conhecemos nós conhecemos porque quem, quem nos apresentou foi uma das mães da escola sueca de Lisboa que foi um dos nossos primeiros projetos eles são suecos e ela tinha trabalhado em coisas de clima e tinha um ex-colega que estava a começar uma empresa na área das energias como dizia o PRD, o que vocês diziam a falar, não sei o que a falamos, e não, sei, e não sei quantos anos depois, eles já se, são um dos nossos maiores clientes na plataforma.
0: Sim, eles já estão para aí há 3 anos, se não me engano, uh, pelo menos eu já invisto na plataforma, eu só não apanhei dois. eu acho que me logo no 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah. <risos> oh, Nuno, eu queria perguntar já agora, já que tu és utilizador da plataforma, certamente investes em alguns projetos. Pessoalmente, que tipo de projetos é que, embora todos façam parte da plataforma e todos um, tragam valor quer para o quer para a comunidade, uh, mas tu, como utilizador, uh, tens algum tipo de projeto que prefiras mais, ou gostes mais, um,
1: em termos uhum. de,
0: de prazo? Por exemplo, eu sou suspeito, mas eu adoro projetos, já disse aqui várias vezes no podcast, Eu, todos os projetos, seja pagamento mensal, pagamento trimestral, até um prazo de 5 anos, eu como me os (risos) todos. Mesmo mesmo aqueles projetos de one shot, como é de 6 meses e tudo mais, eu também, esse, eu estou lá, eu vou todos nesse. Queria-te questionar se eventualmente, como utilizador, tens alguma preferência ou não. antes de entrarmos noutro, noutro, mais a fundo Olha, nos
2: investimentos. Olha, eu não sei se mudou, mas eu lembro de falar disto com a Inês e ela dizia-me que vocês não podem escolher os projetos em que investem,
1: não é? Exatamente. Há é. que aqui mais um lado. Uma
2: vantagem de trabalhar na Galvary.
1: Sim, que também se, também se vai resolver com o com, com um novo regulamento. É, ou melhor, parcialmente. Nós... Atualmente não podemos investir em ofertas da plataforma. O que, é, que eu acho que, do ponto de vista regulamentar, é até é contraproducente. Né? Eu, como investidor, que não sou nem trabalhador nem dono de uma plataforma, tenho muito mais confiança, se eu souber, os tipos que me estão a apresentar este investimento, também têm a lá, investor, né? claro.
2: Game.
1: Em Portugal entendeu-se que há um conflito de interesses e, portanto, nós, nós não podemos. Quando sair o um novo regulamento, o que vai acontecer é que nós vamos poder, e temos sempre que fazer aquele, que é a tal a cultura mais anglo-saxónica, se quisermos chamar isso, que é, Temos que fazer sempre o disclaimer de, neste projeto, também investem os acionistas da Gopérito, os colaboradores da Gopérito e os familiares dos acionistas, não sei o quê. Portanto, uh, okay. as minhas experiências em relação a... a a projetos não são, não são, não são praticadas porque eu não, posso, porque eu não posso investir agora, não te posso negar acho que é claro eu sou um grande fã da energia solar e portanto a energia solar estará sempre junto do meu, do meu coração de investidor <risos>
2: isso
1: é muito
2: Bom, e agora em setembro vocês fizeram a, a campanha de, de crowdfunding em que nós também investimos por isso também agora também se cá temos de fazer o um disclaimer que também somos tipo a, a GoPrice também é um bocadinho exatamente. nossa que é uma grande, um uma, grande conversa ό, uma conversa de sócios uma conversa de
0: sócios é praticamente
1: uma reunião do Conselho de
2: Administração exatamente qual é que é o objetivo ou seja, primeiro se a campanha superou um, as expectativas eu suponho que sim porque aquilo tipo, também foi assim um boom não. não sei se estavam a contar com isso, e qual é que é o objetivo dos fundos angariados e qual é que é o plano daqui para a frente?
1: Sim, é, então nós fizemos essa, essa campanha, nós fizemos a campanha de crowdfunding por equity é, como parte da nossa ronda de, de investimentos, de uma ronda de investimentos que nós montamos na altura. Né? Nós conseguimos, garantimos logo de um, de um dos atuais acionistas, que é a Master de Seed Maze, um milhão de euros de investimento. E depois pensamos nós já tínhamos criado um objetivo que era tentar ir até aos... Até aos os dois milhões de euros era, era o objetivo de, de financiamento. E pensamos que uma coisa que nós podíamos fazer para contarmos uma história diferente da, da, da GoParity, da, da trajetória de financiamento da GoParity e de crescimento, eh, era dar aos nossos utilizadores a possibilidade de também serem donos de um pouquinho, da, da um pouquinho ou muito, dependia da sua, da sua capacidade de investimento. O que nós não queríamos era deixar de fora a possibilidade de uma comunidade que já utiliza a plataforma e que é tão envolvida como, como eu descrevi antes, ter a oportunidade de ser também dona da plataforma que, que, que utiliza. Isto sobretudo por dois motivos. Primeiro, pelo, pelo, pelo lado de, de negócio, okay? acreditamos que é muito melhor e as pessoas vão estar ainda mais envolvidas se também forem donas da, da, da empresa, não né? têm muito mais interesse em que as coisas melhor, em que haja menos bugs, em que a nossa oferta seja mais adequada à sua, à, à sua procura mas por outro lado também por um tema de, de democratização do nosso, do nosso crescimento, que é nós não queremos que a, que a história que a Gooperity conta, ou que eu vou contar um dia ou que meus sócios vão, vão contar ou que nós vamos contar, seja aquela história que qualquer startup conta de fizemos uma Ronda com Angels e depois uma Ronda seed e depois uma Série A, B, C, IPO e ficamos todos milionários. E, menos os utilizadores da plataforma e menos os trabalhadores. E, e de... Eu acredito que é possível fazer a Goparity crescer, mas partilhar os ganhos que nós vamos ter tanto do ponto de vista do dinheiro que a Goparity dá hoje em dia, ou melhor, perdão, o valor que a GoPairity possa ir ganhando, como como já vai ganhando de ronda para ronda, como do ponto de de vista da da governance futura da da GoPairity. Ou seja, também vai ser importante, à medida que nós formos crescendo, irmos criando os mecanismos para envolver depois toda toda esta comunidade, todos estes pequenos acionistas, também na tomada de decisão da Gooperity. Da, da, da no final, eles são os, eles são os utilizadores e, 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 por isso, nós já nesta última ronda fizemos esta campanha, mas mesmo nos, no, nos, nos acordos de investimento estão previstas a criação, a criação de órgãos, por exemplo, como uma, uma, como se chama, uma direção estratégica, uma direção, não sei se é uma direção estratégica, é uma Strategic Board of Advisors. Onde nós vamos ter acionistas, vamos ter, perdão, exato, acionistas dos grandes, mas também representantes dos trabalhadores, representantes dos utilizadores, representantes dos investidores na ronda de, 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 de crowdfunding. Para ser mais rico, trazer mais inputs de todas as áreas, de, 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 todos os, no fundo dos stakeholders principais da, da, da Goperity. E a campanha foi um, foi um, um sucesso, ficamos super felizes, de ver que foram quase mil pessoas que que investiram, portanto se tornaram acionistas da da GoParity e dessas mil mais de 90% já eram utilizadores da da GoParity o que mostra também o tal skin in the game que estávamos a falar a falar antes, né? são pessoas que já sabem o que é que aquilo é e querem ser também donas da, da, da empresa no final, ao meio da campanha ainda, juntou-se, juntou-se a Schneider elétrica à ronda, com 350 mil euros, e por isso nós tivemos que acabar por pôr um, um cap nos, nos 650 para, para o investimento da, da crowd, só por não querermos levantar mais dinheiro do que aquele que, que necessitava. Isso é muito
0: bom. É. Isso é muito interessante, por acaso. E eu gosto bastante do termo seguinte na game, porque eu defendo isso. E, um, e é um bocado quando disseste que, quando frisaste que não podiam, uh, embora tenham interesse de investir em projetos, não poderem estar limitados a isso. Uh, e aproveitando também este aqui, um bocadinho esta conversa, eu queria questionar se eventualmente, num futuro, possa existir ou não o interesse de que a GoParity concorra a uma ronda para a criação no IPO. <risos> <risos>
1: Não é é impossível, obviamente. Na na verdade, fazer uma uma campanha de de equity crowdfunding, como nós fizemos, já é uma espécie de mini IPO. O que nós estamos a fazer é emitir ações e colocá-las à à disposição do investidor de de retalho. Não Não é impossível acontecer. O que eu quero assegurar, e que nós queremos assegurar, é que quando isto acontecer é porque há um caminho aberto, é porque se encontra o caminho aberto para a nossa comunidade investir. Ou investir primeiro. Ou... Não queremos fazer aquele IPO, que é um IPO a que tu chegas já com, já com os investidores gigantes committed e depois a tua comunidade fica, fica de fora. Portanto, sim, é uma possibilidade, não é, não é, não é, uma, não é nenhuma certeza. Mas, mas, mas pode acontecer esse caminho desde que seja neste neste, neste roadmap de, de democratização digamos do ownership da GoParity já agora só para ficar claro quem, quem investiu na Ronda não está abrangido pelo, pelo, pelo artigo do Conflito de interesses do Regulamento Nacional Ou seja, quem investiu na Ronda e se pode continuar a, a investir, isto nunca abrange investidor com menos de 5% da, da plataforma.
2: Bom, é, estamos
1: isso. mais
2: cansados.
0: Eu, eu aproveitava e deixava já aqui uma mensagem aos primos que eventualmente então comecem a poupar dinheiro, porque pode existir aqui a possibilidade de serem sócios e aproveitámos também uma parte publicitária, utilizando o código chuveiro 5 vocês ganham 5 euros eventualmente usar mais tarde nesta ronda de investimentos, portanto
1: <risos> Isto, já agora, a propósito disto, não tem que acontecer só, só num IPO, a, a nossa ideia é, e tendo visto esta experiência provavelmente tentaremos em cada ronda, e sempre que, tiver, sempre que tivermos que fazer rondas deste estilo, para fomentar crescimento, espero que só, que só venhamos a fazer rondas para, para poder aproveitar oportunidades de crescimento, provavelmente iremos tentar utilizar o mesmo esquema de ter sempre uma via aberta para que a nossa comunidade seja uma parte do, do total do investimento novo na, na, na empresa.
2: isso é, Agora, agora lembrei-me de uma coisa, nós estamos aqui a falar da envolvência das pessoas e dos investidores que se sentem quase, ou seja, Tendo, tendo a possibilidade ou não porque pois muitas pessoas puderam não ter a possibilidade de entrar na ronda de investimento porque acho que havia um, um valor mínimo ah. mas sendo ou não acionistas eu acho que toda a gente sente que a GoPro também é um bocadinho nossa uh, e há essa envolvência. e eu lembro-me que neste, neste evento que houve aqui no Porto já não me lembro se foste tu que contaste a história das ostras do, do único projeto que teve que tinha tido um problema de pagamentos até à data que tinha acontecido em 2020, em que aquilo basicamente era a produção de ostras e depois fechou tudo para o Covid, os restaurantes fecharam, fechou tudo e houve investidores da plataforma a oferecerem-se para comprar ostras, sim. para ajudar. Sim, Eu sim. acho que isso mostra muito do que é esta... No fundo é quase como se fosse uma equipa que nós pertencemos todos e é. estamos todos a lutar e, e com objetivos em comuns, porque... Tem esta componente financeira, mas eu acho que também o, 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 a vantagem principal é isto estar a fazer algo alinhado com os nossos valores e na sustentabilidade e a economia social e isso tudo.
1: Completamente. Olha, nós nós quando, quando foi essa época de Covid, não vocês sabem, nós éramos é, éramos muito mais pequenos do que aquilo que somos agora, não é? E, mas claro, na altura nós tivemos que enfrentar pela primeira vez tipo mega crise de empresas a ficarem aflitas e não sei o quê aí nós fomos fazendo tentando ser proativos e fazer reestruturações e tal e, pá, e era, a reação das pessoas era incrível porque tal, tal como ovo neste caso no caso das, das outras pessoas a, a, dizer, a oferecerem-se para, para comprar e, e surge tanto que eles acabaram por aceitar porque eles depois começaram a vender, por exemplo no mercado, num, acho que num, pelo menos no mercado de Cascais, que ficaram com uma banquinha para, para, para escoar produto, os restaurantes ainda não tinham aberto, ou tinham aberto poucos, eles dependiam muito do, do mercado estrangeiro ainda por cima, é, pá, mas tivemos reações de, de pessoas incríveis, a é, é, mandar e-mails só de, de suporte, quando nós mandávamos um e-mail e vamos ter que, que, que reestruturar, fazer as circunstâncias e tal, e as pessoas respondiam... Claro que sim, e é, e, é, e é nesta altura que estas empresas precisam de nós, e é para isto que nós estamos aqui, dou imensas respostas é, encorajadoras, e, e se calhar dos momentos mais é, giros que nós temos desta coisa, da, desta ligação entre as pessoas e os projetos que, que fomentam, foi no ano passado o nosso o nosso encontro em junho, quando fizemos o lançamento da nova, da nova aplicação e fizemos os prémios da GoParity, é, Tivemos mais de 200 pessoas lá e muitos eram promotores e muitos eram investidores. E, portanto, estava, tipo, imaginar utilizadores a dizerem ah, não é o, o, o engenheiro da, da cerâmica de dependendo, <risos> foi dos primeiros projetos. Eu, eu investi lá, não sei o que as pessoas reconhecerem-se as caras dos, dos sites ou dos vídeos que nós fazemos ou assim e a verem sabe, a interação entre... Aquilo que aconteceu no mundo digital, de repente estava ali a ser, a, ser, a ser materializado. E aproveito para dizer que nós este ano, em junho, vamos ter mais um, mais um evento e mais um encontro da, da, da Go Parity. e esperamos este ano ainda superar em muito o número de pessoas que foram no ano passado. E vocês, obviamente, têm que ser parte dos presentes.
2: Pois, lembro é eu lembro-me que esse evento foi uma quinta-feira, alguma coisa assim... Ah.
1: Foi, falei com Inês de... e sim,
2: yeah, infelizmente mas... não deu certo. Mas
0: Isso aqui é. no Acho Porto a que... todos. Eu lembro-me que numa altura, quando foi a apresentação até da Biovila, uh, uhum. nós chegámos a falar, e uh, eu estou em França, e uh, eu tinha dito, epá, tinha dito até à Mery, eu queria tanto ir, tô... foi um projeto, de... e eu disse, eu queria tanto ir, mas estou aqui, então é mais complicado, mas este ano
1: as coisas já são diferentes.
0: E já, dizer, frente, já vai dar fazer
1: na, na semana de 21 de junho. Só não, só não está a data fechada, mas vai ser nessa, vai ser nessa semana. E
0: okay. assim é mais simples <risos> para mim. Já consigo marcar.
1: solstício a do verão.
0: Olha, Nuno, isto está a ser muito giro. No entanto, uh, nós, como eu disse no episódio, nós temos algumas questões uh, que nós vamos colocando aos comunidades que quer depois é, deixar-se um bocadinho mais à vontade <risos>
1: início. <risos> <risos> Mas a vontade é mais envergonhado Exatamente <risos>
0: Então existe uma questão uh, e que é, antes de entrarmos na última questão Que é mais bonita Que é o que é que o Nuno Gosta de ler
1: <risos> Olha eu Acho que são coisas Que foram uh evoluindo, ao, ao longo da minha vida acho que fui mudando de, de gostos infelizmente nunca fui um grande leitor de, de romance, de assistir por exemplo li sempre muito coisas relacionadas com, com a minha vida profissional e houve uma altura em que lia muito sobre inovação, depois li muito sobre empreendedorismo e mais tarde comecei a, a ler muito mais sobre... Coisas de, de desenvolvimento pessoal, de psicologia emocional, desse, desse estilo. Aquela coisa que eu leio sempre é a, a última edição do ano do Economist, em que fala sobre o, sobre o ano a seguir. Que é o World In, neste caso,
2: 2023.
1: isto é a compra que eu nunca falho. Ultimamente tenho, tenho, tenho comprado outra coisa, que é uma revista que se chama Panenka. Que é uma revista de futebol só que fala sobre o lado bonito do futebol
2: okay.
1: quanto as okay. histórias dos clubes do bairro as histórias dos jogadores que são tipo os underdogs a quem, é vida, a quem, a quem, a quem correu bem quanto às histórias de futebol em África quando foi o Mundial do Catar a capa era toda negra e a história que contavam era a história dos trabalhadores ou de alguns dos trabalhadores que morreram nas obras a construir aqueles estádios megalómetros é revista... como é que se chama?
2: Panenca?
1: Panenca, sim, que era o, do, dos famosos Penaltis à Panenca okay. é uma revista que só está, só está disponível em, em espanhol, mas que vale, vale a pena para quem gosta de futebol e sente alguma frustração com o, aquilo em que o mundo do futebol se, se tornou é uma boa é uma boa maneira de ler sobre futebol sem peso na consciência
2: boa sugestão segunda pergunta que conselho darias a quem está a começar ou seja a quem como tu chegar aqui quer estar consciente do que está a fazer com o seu dinheiro tem estas preocupações que conselho é que darias
1: é... não estamos a falar de empreender estamos a falar de alguém que quer começar a investir é isso
2: ou, ou empreender. empreender sim
1: sim Ok, Se for, eu, eu acho que há um, há um ponto que é em comum para, para, para os dois, que é um conceito que eu levo sempre, que é, o, eu costumo dizer, começar começando. Só fazer alguma coisa. Sabe? Tipo, como para nós foi o piloto na quinta do Caracol em Tavira. Foi um primeiro projeto, foi uma coisa. Acabou por ser uma, uma prova de conceito, mas no fundo já nos, já nos jurou ali... Muito conhecimento, muitos erros, muitas coisas que nós depois, 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 depois vamos melhorar. Né? Então, eu acho que é super importante começar. E conheço vários empreendedores e parece que estão sempre à espera do momento de ser perfeito para fazer e terem as condições. E depois o projeto é sempre uma coisa megalómana e ainda não começaram a fazer nada. E quanto mais tarde tu começares, mais tarde começas a ganhar atração, mais tarde aprendes as lições que tens que, tens que, que, tens que aprender. E, portanto, se calhar o segundo conselho era esse tipo, Bate com a cabeça na parede Mas Quando falas com pessoas Que te estão a dar conselhos Tenta ouvir a sério Porque muitas vezes nós quando estamos a começar E estamos tão vidrados no nosso projeto E na nossa ideia Estamos a dizer uma coisa E nós estamos a achar Sim, mas eu já pensei nisto e, Mas eu vou fazer desta maneira ou E só mais tarde quando as coisas correm lá É que tu pensa pensas, ah, era disto que me estavam a falar. E me então? avisou na altura. É, e é claro, e, e a tu já tá pensas, porra, ainda por cima avisaram.
2: <risos> exato, <Não> é pior.
1: <risos> Ou então ninguém
0: me avisou, mas avisaram.
1: <risos> <risos> exato, exato, também, também. Mas eu, eu é acho é que esse, esse ponto é importante. Mas, às vezes temos uma... Talvez, estar ali, talvez esteja ligado a ser empreendedor ter muita segurança daquilo que somos capazes de fazer. Isso pode nos fazer menosprezar opiniões de pessoas ou porque achamos que são mais velhas ou que são de outro setor, ou seja o que for. E já várias vezes dei por mim, eu próprio nesta situação, porra, se eu, se eu tivesse ouvido... Era mais simples. Era mais, exato. Eu não tinha evitado este dissabor em específico, não é? E depois... Ela agora... chega assim. Continua, 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 continua. Eu, só, só, só para teres ideia eu, eu tenho toda uma apresentação sobre isto <risos> Ficar muito tempo a falar sobre, esse, sobre, estes, conselhos, sobre estes conselhos portanto é, só, só uma coisa que tem a ver com a aceitação que é não quer dizer que nós não conseguimos fazer mais do qual que fazemos ou ir tão longe quanto queremos, mas sobretudo conseguir estar ok e em paz com os nossos próprios limites não é, com, não é que nós tenhamos que ter eh, limites em tudo é só que nós não podemos é ser tudo ao mesmo tempo mas imagina, eu acredito que eu posso ser um super financeiro não tenho nenhuma dúvida mas eu não posso ser um super financeiro e o um super líder de equipas e o um super empreendedor a levantar a capital e ainda ser um super pai e super marido e super desportista e amigo super divertido para sair à noite com os amigos. Sabe? É, não, não, não podemos. E é altura, quando nós somos, sobretudo quando somos jovens e estamos a começar, sentimos que somos capazes de tudo. Mas às vezes estas coisas pagam uma fatura eh, mais, tarde, mais tarde na vida e acho que um dos grandes marcos do crescimento é quando nós aprendemos a aceitar estas coisas e a saber que é ok. E, portanto, se conseguimos ser pelo menos conscientes dela, conscientes dela no início... São provavelmente dissabores e épocas de depressões e burnouts e de ataques de ansiedade que podemos evitar na, na nossa vida futura.
2: Eu acho, eu acho que podias podia ter tido esta conversa com o Pedro há um ano e assim ele, ele dizia: Ah, alguém me avisou
1: antes. Tinha me visada.
0: Eu não, eu não tive burnout, mas há um ano atrás as coisas estavam diferentes <risos> Olha, eu queria, já que estavas aqui a dizer que tinhas uma palestra Toda uma palestra preparada e estavas aqui ao mesmo tempo Que podias estar a falar sobre isso o dia todo Nós não queremos que tu fales O nome do podcast chama-se Conversas Chuveiro Então aqui a questão é Em vez de falar, o que é que tu cantas no chuveiro?
1: Opa! Oi. <risos> Isto é... é engraçado. Agora, várias... eu acho que por viver fora, se calhar, ultimamente o que canto mais, tenho mais conhecimento para cantar são músicas eh, portuguesas, provavelmente, também porque eu gosto que os meus filhos são músicas, são músicas eh, portuguesas da Terra Mãe, da terra mãe. E por falar em Terra Mãe, talvez é o Porto Sentido do Rui seja, é mais cantada no meu chuveiro
0: <risos> mas há um problema aqui no podcast que acontece sempre que nós sofremos um bocadinho de amnésia então nós nunca sabemos como é que é a música se nos puderes dar assim uma elucidação o que é, que é, como é que começa
1: vem, <risos> vem e atravessa o rio vem, vem do pilar Agora ele consegue voltar a casa. <risos> Estou brincando, acho que já sei. Achei... Foi muito bom, foi muito bom. Foi,
2: foi, foi muito bom. <risos>
0: não, acho que damos um por oportunidade o podcast. Foi realmente um gosto falar contigo. Uh, acho que posso falar por mim, pela Mary, nós realmente somos super adeptos da plataforma. Super fácil. Obrigado. E, e, e é com muito gosto que, que representamos a, a empresa, é com muito gosto que falamos contigo e que vamos passar aqui esta informação valiosa uh, para todos os utilizadores e para todos os participantes. E se calhar ia perguntar só, se calhar, uma última palavra para quem, uh, quem é utilizador da plataforma e para quem ouve o podcast. O que é que o Nuno tem a dizer?
1: <risos> Acho que é só um, o principal é, é um obrigado, porque nós estamos mesmo muito satisfeitos com a forma como as coisas têm estado a, a, a correr e bem, nunca deixem de, de falar connosco de nos dar feedback, de pedir novas funcionalidades nós, às vezes pode parecer que o silêncio eh, implique falta, falta de esforço ou de notícias, mas não há muitas coisas que têm que acontecer no back office antes de poderem ser eh, com, comunicadas e nós vamos em breve lançar mais novas funcionalidades que também resultam de, de, de pedidos que vêm da, da, da nossa comunidade. E já agora também vos agradeço a vocês o, o convite, e um, vocês são muito bons, e estamos, estamos muito satisfeitos também com a nossa, da nossa colaboração, tanto com o PRIB da França, como, a Fire, como com a FIAR.pt. Muito obrigada,
2: obrigada por teres vindo. <risos> eu adorei Obrigado. e tenho a certeza que toda a gente que ouvir vai adorar também porque é. acabamos todos por ficar é, é engraçado porque nós estamos aqui todas as semanas a falar e todas as semanas falamos da GoParity porque é de patrocinador e nós podemos pensar ó, oh, sei que até estar a falar sempre... Não, nós temos aquilo é, é um gosto para nós poder falar e aliás nós já falávamos da GoParity antes de ser patrocinador e se algum dia deixar de ser por algum motivo vamos continuar a falar porque realmente é algo que nós gostámos muito e que agora também nos pertence um bocadinho. E por isso, muito obrigada.
0: Eu lembro, na altura que nós, quando falamos de GoParity, até é engraçado porque nós tínhamos uma parte do podcast e nós dizíamos, esse podcast não teve o patrocínio de GoParity, até o momento em que começou a ter. <risos> Era muito engraçado, nós falávamos de algumas empresas, não é? que tanto seja pelo ponto positivo como pelo ponto negativo, Uh, mas é engraçado, nós falamos de Gopé e diziamos que esse podcast não teve patrocínio. Portanto, hoje eu posso dizer que não teve, nem temos interesse em ter patrocínio da Juscifil, mas teve <risos> o patrocínio <risos> e a colaboração do
2: Nuno. <risos> da muito
0: obrigada, portanto,
2: Nuno.
0: Muito obrigado. Obrigada. portanto Primos e primas, este foi o podcast desta semana. Já sabem, todas as segundas-feiras às seis da manhã nas principais plataformas vocês podem participar conosco e mais uma vez usando o código CHUVEIRO5, vocês têm acesso a 5 euros gratuitos onde podem investir gratuitamente dentro da plataforma da GoParity em projetos sustentáveis e que vão ajudar o meio ambiente portanto, mais uma vez obrigado e vemos na próxima semana
2: tchau, tchau, obrigada